0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de
1: rugir. Comenzamos. Va a cobrar la Universidad de Guadalajara. De zurda le pega. Minuto 70, golazo de Jairo González para poner adelante a la UDG, 1 a 0 en el Morelos. Sí, lo decíamos, no en un partido tan igualado, no te puedes dar el lujo de cometer esos fallos por falta de concentración. Le dieron una oportunidad, una segunda oportunidad en un tiro libre, pero que ya no te perdonaba la UDG, sobre todo cuando tienes extraordinarios cobradores de este beneficio del juego. Lo decías, Jorge Sánchez Gómez
0: Brujo sobre advertencia, no hay engaño y el que avisa no es traidor y aquí se come Jairo González al guardameta Santiago Ramírez. ¿Por qué? Porque se perfila de zurda y el arquero piensa que se la va a tirar por encima de la barrera a su poste derecho, da el famoso pasito y descuida el poste que el arquero estaba
1: custodiando
0: y, ahí se lo y clavó. por ahí entra la pelota.
1: La tire en la pelota al área, se les va a acabar el partido. Sí, señor, se va a acabar esto, el balón viene a la banda izquierda. La última. Aquí viene el trazo, directo al área, vamos a ver, rechaza bien de Alba. Se acabó el partido, Silva Tazo de Martín Molina Chiqui Chiquimarco. Hoy ha ganado la Universidad de Guadalajara 1 a 0. Sí, definitivamente ha ganado porque fue más... Queremos verte en la cima y la
0: copa Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad de los Leones Negros del equipo de la Universidad de Guadalajara, del actual sublíder de la Liga de Expansión MX. ¡Ah, qué bonito se escucha esto! Yo creo que desde que iniciamos este programa, hace 240 semanas, no habíamos podido platicar de esta, porque justamente la última vez que Leones Negros fue super líder de un torneo fue en el ya lejano clausura 2016. Ese puesto lo podría alcanzar el próximo viernes en caso de derrotar a la Jaiva Brava en el Estadio Jalisco. ¿Por qué? Porque fue una semana... Cuasi perfecta para los Leones Negros porque fueron tres partidos. Ya la semana pasada platicamos largo y tendido de la victoria en Tlaxcala. El miércoles pasado en el Estadio Jalisco, ese fue. Si quieren ponerle el único negrito en el arroz, aunque hay que entender lo que sucedió con el equipo. Ya lo explicaremos, ya lo desmenuzaremos. Ese empate sin goles ante Raya 2, pero el domingo pasado... En una cancha brava, ante un rival potente, ante un contendiente de esta categoría, ante probablemente el equipo que más puntos ha hecho desde que se fundó la Liga de Expansión, los Leones Negros se metieron, barrieron la serie contra Morelia en la temporada 21-22, es decir, le ganaron acá en el Jalisco, le ganaron allá en el José María Morelos y Pavón, otros cuatro puntos, el Leones Negros es el único equipo que se mantiene invicto como visitante en el torneo, es decir, todos los otros 16 al menos han perdido un partido jugando fuera de casa, Leones Negros no, y bueno. 28 puntos. Puede ser un torneo de récord, puede ser un torneo espectacular, lo está haciendo. Y además, si le ponemos la cerecita en el pastel, es que los Leones Negros ya tienen asegurado su lugar en la fase final del Clausura 2022. Por segundo torneo consecutivo, los Leones Negros estarán peleando por el título de la Liga de Expansión. Primer objetivo, check, palomita, cumplido. Viene el siguiente, hay que ir en busca de esos primeros cuatro lugares para evitar la fase de reclasificación. ¿Y por qué no? Buscar lo más alto para intentar cerrar jugando como local todos los partidos de la fase final. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención a quienes nos siguen en las plataformas digitales en el podcast de Amores Leones Radio. Pero antes de entrar en tema, déjenme saludar a quien ya me acompaña en este programa, Carlos Alberto Valdés, profesor, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, a ti en cabina, también a toda la gente que nos sigue, bien lo dices, Leones Negros cosechando muy buenos resultados de lo que habíamos catalogado como una semana crucial para las aspiraciones de los comandados por Poncho Sosa, nueve unidades en otra en otro formato, eso querría decir, pleno de victorias, aquí se mantiene el invicto, tres Tres partidos en los cuales eh, de visita pudiste ganar, pudiste sumar. Eres el mejor visitante, eres el único invicto, como ya lo mencionabas. Y un empate que que puede tener su análisis y puede tener sus características especiales. Sin embargo, ya van bastantes partidos en los cuales Leones Negros no, no ha conocido lo que es la derrota en domingo, les ha caído perfecto, ideal jugar en domingo, son cinco partidos jugados, cinco partidos ganados, con lo cual nos queda claro que que Leones Negros se siente muy cómodo, no solo de visita, sino también en domingo en todas las franjas horarias, porque ha jugado muy temprano y también ha jugado muy tarde, pero de de la victoria ante Morelia y el partido empatado frente a Raya 2, además, De la previa del partido del próximo viernes Hablaremos a lo largo de esta hora
0: Regresenme mis domingos de leones Profesor Carlos Alberto Valdés Bueno, sí, mucho Mucho de qué platicar, es más si le queremos seguir y agregar cosas positivas en el entorno y en la institución, las Leonas Negras también siguen con paso perfecto en el campeonato universitario. Los Leones Negros Premier han ligado dos victorias. Hubo cambio de timón, lo platicábamos la semana pasada, y ahora bajo las órdenes del profesor Aguisotl Sánchez Talamantes, han conseguido dos victorias de manera consecutiva, es decir... Semana redonda, semana perfecta, semana bonita y qué bonito venir a platicar. Está de venia el equipo de la Universidad de Guadalajara y estamos ya entrando a la parte importante. Bueno, vamos a empezar a platicar de los partidos. Hace una semana los Leones Negros volvieron al Estadio Jalisco. Recibieron a Rayados y terminaron igualando sin goles. Profesor, un partido cerrado, trabado. Eh, híjole, creo que no hubo la apertura. Un Rayados que vino se plantó bien. Dame tu análisis este empate sin goles ante Rayados.
1: Sí, bien lo dices, un partido cerrado, un partido complejo de analizar, partiendo de la premisa que la reactividad de Rayados se terminó impusiendo un, glo- un bloque muy bajo, lo hab- lo habíamos dicho la semana anterior en estos micrófonos, iba a ser complejo porque este, partid- este equipo tiene dos facetas, en la que se vuelve loco y empieza a haber lluvia de goles, o la fase que vimos este pasado viernes, en el cual se cerraron muy bien en zona defensiva, generaron muy poco hacia el frente, y terminaron también por nulificar a un Leones Negros, que por ahí en los últimos instantes pudo haber puesto un poco más el pie en el acelerador, sin embargo, lo tosudo, como dicen en la mañana, y me quedo con ese término, lo espeso del encuentro, terminó por permearon Leones Negros, que, que poco pudo hacer al frente, pero que, así como decimos, las cosas no tan positivas, terminó cerrando una valla cero más para Salim Hernández.
0: Y esa fue la buena, porque fue la primera vez jugando en el Estadio Jalisco que el cuadro tricolor bajó la cortina y no recibió gol en contra. Algo que automáticamente garantiza sumar puntos, ¿no? O sea, si no recibes gol vas a sumar, porque en el peor de los casos vas a empatar 0-0. La mala evidentemente, profesor, te fuiste en cero en ofensiva, y aunque Leones Negros sigue estando dentro de las ofensivas más poderosas, pues son cuatro ya los partidos en los que no se ha podido marcar anotación.
1: Sí, sí, es un punto a mejorar, pero cuando hablábamos del desequilibrio con tendencia ofensiva, hablábamos que no es un símbolo reconocible del cuerpo técnico, y me parece muy positivo que en esta etapa del del torneo estemos invirtiendo un poco los papeles, porque finalmente quien se consagra en la liguilla, quien se consagra en los partidos definitivos, es quien tenga la capacidad defensiva mucho más desarrollada. Ya nos demostró que también hacia el frente tienen, tienen poderío, sin embargo ya estamos viendo que también en zona defensiva hacen cosas interesantes. Y si hablábamos que en la parte defensiva, la ausencia de Romario Hernández, la ausencia por momentos de Bellón, ya sea también de Alba, de Jairo González también podía ser un asterisco para tomar esta, esta postura, creo que sin duda hacia el frente tiene que ser la ausencia de la Pantera Granados, que no solamente ha sido una solución a corto plazo para Leones Negros, sino que ya tendríamos que ir muy atrás en el recuento, en la memoria, para tomar un delantero que sea tan crucial y tan importante, no solo con los goles, sino en el propio sistema, porque termina jalando demasiadas barcas, termina trayendo la atención de demasiados defensores, y eso termina abriendo espacios para Leones Negros, que sí, que hay que tener en cuenta que los goles que han venido en los últimos partidos, han venido por balón parado, y eso tiene que preocupar, sin lugar a dudas, al cuerpo técnico Melenudo.
0: Sí, balón parado a favor, los tiros libres, ya platicaremos de eso. Simplemente para cerrar el, el, el empate sin goles ante Raya 2, yo me quedo con una frase que dijo el profesor Luis Alfonso Sosa al término del partido, y fue muy claro, dice, ganar es mejor que empatar, y empatar es mejor que perder, y es y una frase que... Puede resultar obvia, pero además se convierte o toma relevancia cuando vamos al dato, porque Leones Negros en el Jalisco había sido un equipo de todo o nada, de blanco o negro. De los últimos 13 partidos, hasta antes del de la semana pasada, Leones Negros eran nueve victorias, cuatro derrotas. Hasta que llegó Raya 2, y entonces empataste. Y entonces, pues sí, empatar es mejor que perder. Y sumas un punto, y mantienes la racha, y sigues en buena forma. Y además, lo del 0-0 sí es algo dirían los ingenieros un dato inusitado porque en los últimos 50 partidos de Leones Negros como local solamente cuatro partidos han terminado 0 por 0 entonces fue una situación ahí quedó Leones Negros sumó y entonces Leones Negros con esta seguidilla de partidos tuvo que ir el domingo pasado, volver a agarrar sus maletas y el fin de semana viajar a Morelia para el domingo presentarse en el Estadio José María Morelos y Pavón. Con de entrada, cambios nuevamente tácticos. El profesor Luis Alfonso Sosa administró, si se puede decir de alguna manera, le dio juego a todos sus, eh, o, o al grueso de la plantilla, y entonces eso me parece que si lo combinamos con la victoria, la forma en la que se da, el gol de Jairo González, un partido que, como dices tú, profesor Valdés, lo sabe sufrir Leones Negros, porque en el primer tiempo, me parece que la primera media hora, tiene tres, cuatro acciones, el equipo de los Canarios, muy cerca de abrir el marcador, después Leones Negros tiene dos muy claras, una un mano a mano del Chimpa Amador, la de Paul Velón que, que se estrella en el poste, que es increíble, y en el segundo tiempo se va emparejando la situación, y cuando tienes la oportunidad de matar, matas con ese zurdazo de Jairo González, ventaja en el marcador, cierras el partido, cuatro puntos a casa, segundo lugar general, boleto a la fase final.
1: Sí, un Jairo González que no sabe hacer goles en goleadas, que no sabe hacer goles intrascendentes, siempre que se hace presente en el marcador, termina siendo importante desde, desde primera división, provocando por ahí un autogol, sin embargo... Aquí Jairo González tiene el 90 y 93, 95% de la acción del gol de mérito, porque el gesto técnico para poner el balón ahí es, es tremendo, es una ejecución preciosa, muy elegante, muy efectiva, y también muy, muy, muy interesante. Sin embargo, también yo ahí le daría mérito el, el, el 7% restante, se lo daría sin lugar a dudas al aparato ya sea Baltasar, que se acerca y amaga con la posibilidad de también impactar y debido a que hace una semana había anotado gol, creo que ahí es donde surge la duda del portero de Morelia. Baltasar, los hombres, los efectivos en la barrera también terminan haciendo una jugada que repito, es un gesto técnico de grandísima calidad, sin embargo yo también le doy mérito a todo el aparato defensivo y lo catalogaría como una... Jugada prefabricada, si bien es cierto las jugadas prefabricadas las predisponemos o tenemos en cuenta que son jugadas que vienen de un remate, que vienen de una serie de de toques dentro del área o fuera de la misma, para mí este gol termina siendo una jugada prefabricada porque noto que le sacan ventaja al movimiento de los de la barrera, a la mague de Baltasar y eso culminado con la cereza del pastel, el tremendo golazo de Jairo González.
0: Oye, y además nos salta la duda, ¿no? Porque dices, y ahora si tienes un tiro libre el viernes a las afueras del área, ¿a quién le das el balón? A Dani Amador Osuna que ya clavó un golazo en Tlaxcala y que evidentemente tiene esa pata zurda tremendamente educada. O a Jairo González, que en Tlaxcala se quedó a 10 centímetros, pero que contra Monter bueno, contra Raya 2 el torneo pasado, ya vimos también eh, lo, que, lo que fue capaz de hacer. Es decir, ¿a quién le das la pelota? Lo bueno es que tienes opciones, ¿no? No es como que decir, híjole, pues, ¿quién le va a pegar? Bueno, el que le pueda pegar, acá es una posibilidad, y bien lo decíamos, la pelota detenida y los tiros libres se están eh, convirtiendo en una... Gran arma para marcar por parte de los Leones Negros con esas zurdas que son garantías. La otra cuestión, obviamente, el cero atrás. Nuevamente, Salim Hernández, 13 atajadas en cuatro partidos, dos goles en contra, dos partidos sin recibir gol, y prácticamente tres juegos, ¿no? Porque el gol de Tlaxcala cae en el minuto cuatro, entonces son... 266 minutos, prácticamente tres partidos sin recibir gol de Leones Negros.
1: Un dato no menor, y sobre todo cuando lo analizas, que secaste a Jesús Andrés Ramírez, el líder de goleo con siete anotaciones de la división. Fuiste capaz de secarlo en casa, fuiste capaz de anularlo. Y un Salín Hernández que demuestra que, que tiene los galones para tomar la batuta del arco Melenudo en el momento que se ha requerido, porque bien lo dices, 266 minutos sin recibir gol, y un gol en los últimos 360 minutos, unos registros que Leones Negros no había tenido tan poca poca efectividad del rival en tu contra, gran victoria, terminas metiéndote en una de las canchas más complicadas, con un horario... Complejo porque el calor ya se sentía en el estadio Morelos Y terminas ganándole a un contendiente Y la importancia, llegaremos a ello más adelante Pero la importancia numérica de estas cuatro unidades Se demarca al darte cuenta que hay tantos equipos En un, en un solo batallón Y que tú ya estás a cinco puntos por encima del, del quinto puesto
0: Y esa será una... Una cuestión, el tema del horario, eh. Domingo de Leones para la Liguilla, Universidad de Guadalajara, en caso de terminar en estos primeros cuatro lugares, y pensando en la ronda de cuartos de final, podría elegir el horario. Elegirías domingo a las 12, a sabiendas de que ya el calor pega fuerte, a sabiendas de que el equipo probablemente ya no está habituado a ese horario. Híjole, eh, será, será una cuestión a resolver. Usted qué piensa. ¿Jugaría en Domingo de Leones? ¿Regresaría y trataría de hacer repesar el Estadio Jalisco con ese calor, con ese sol? Así como ya vimos a los Leones y ya tra- traemos también a colación el dato que daba el profe Carlos Valdés eh, sobre las cinco victorias de Universidad de Guadalajara jugando como visitante. ¿O mejor cambiamos el híjole Será una buena decisión. ¿Qué podemos decir, profesor Carlos Valdés, amigos que nos eh, siguen? que no hayamos dicho, ¿no? Esta versión de Leones Negros fuera de casa es imparable. Otra victoria a domicilio y por segunda ocasión en la historia de Leones Negros puede terminar invicto. Lo hizo en el Clausura 2013, profesor, aquel torneo Leones Negros terminó superlíder y era dirigido por Luis Alfonso por... Sosa. ¿Recordarás aquella aquel torneo de una saga prácticamente impenetrable aquel 2013?
1: Sí, que además Leones Negros se jugaba al descenso a en ese momento Segunda División Premier. Leones Negros ahí termina dando el batacazo, se convierte en superlíder, llega a unas semifinales eh, contra Nesa y de ahí, de ahí se germinó o se sembró, mejor dicho, la semilla que a la postre se convertiría en el ascenso a Liga MX por lo cual decimos que es muy importante la la labor de que se esté consolidando la zona defensiva, si es Pipe, adelante, si es Salim adelante, lo cual este juego se trata de opciones y en la medida que tú tengas mayores opciones y mayores certezas, te vas a acercar mucho más a la posibilidad de hacer cosas importantes, Leones Negros, segundo lugar general, Leones Negros con una derrota de de los últimos siete partidos, cuatro partidos invicto, cuatro partidos en los cuales de manera consecutiva no conoces la derrota, pero de los últimos ocho, solamente una derrota y fue ese partido ante Venados y termina sacando ya dos partidos de diferencia al grupo de de cuatro equipos que tienen 23 unidades. Y esas 23 unidades hoy son importantes porque serían las que te sacarían de los primeros cuatro puestos. Es elaya es Morelia, es Tapatío y es Cancún. Los cuatro equipos que tienen 23 unidades y otros dos equipos, el caso de Atlante y Venados, que tienen 22 Entonces, este tipo de victorias, evidentemente, siempre una victoria va a llegar en buen momento cuando estás aspirando a estar en los puestos de arriba pero tener dos partidos de ventaja a falta de tres por disputarse me parece que ya es una cosa muy importante y que enfila Leones Negros a la posibilidad o lo acerca a la posibilidad de saltarse esa ronda de repechaje.
0: Está el torneo ya en la recta final, bien lo dices, profe, tres partidos por disputar, ya arrancó el día de ayer la jornada número 15. Y ahí están los leones negros, ubicados en segundo lugar general, 28 puntos a dos del superlíder del torneo y con el primer objetivo ya resuelto, que es asegurar su estancia y su estadía y su boleto a la fase final. Este viernes se puede conseguir el segundo objetivo, que es justamente asegurar ser uno de esos primeros cuatro lugares del torneo y ya... Pensar automáticamente en lo que será la ronda de cuartos de final. Porque bien lo dices, estás a cinco de distancia, pero a Tapatío, a Cancún, le quedan solamente seis puntos por disputar. Entonces, la victoria ya los te convierte automáticamente en un equipo inalcanzable. Y después, pensar en la visita a Tapatío, al Estadio Akron y en el encuentro que cerrará la temporada el 13 de abril ante Cancún, en asegurar el liderato general, eso ya será un tercer punto, y después empezaremos a platicar de las posibilidades por ir a pelear por el campeonato. Hoy en día nos tenemos que enfocar en el siguiente objetivo, que es terminar dentro de esos primeros cuatro, y eso puede ser tan pronto como el viernes a las 8 de la noche, si le ganas a la jaiba brava. La jaiba está herida de muerte, por no decir casi pescada y casi ya servida en el plato o sea, necesita un milagro el equipo de Tampico Madero para para poder aspirar a a la fase final, es último lugar de la tabla general ha jugado siete partidos de visita ha perdido siete partidos de visita pero ya sabemos que con estos números híjole, hay que tener
1: precaución, por no decir otra cosa. Último lugar general, solamente nueve puntos solamente dos victorias que han sido en calidad de local tres empates, también de calidad de local, y viene de perder el clásico, y esto le, le causó un tremendo sismo en el, dentro del equipo, se viene con cierta desconfianza, se viene, la gente se metió muy duro en su contra, porque ya son varios partidos en los cuales no pueden conseguir la victoria en el estadio Victoria de del Correcaminos, con lo cual Tienes todo servido, pero bien haces esa pausa, ese silencio dramático que habla de que Leones Negros le puede llegar a costar este equipo, este tipo de equipos. Por lo menos contra Rayados nos demostró que si no sale en su día, por lo menos ya tiene la capacidad de no perderlo. Tampico Madero tiene una victoria de los últimos cinco partidos y la realidad que. Su propuesta varía bastante de, del rival, por momentos mete línea de tres, por momentos mete un 4-3-3, lo que sí es una tendencia muy marcada es que busca poblar demasiado el medio campo para dificultar la circulación de balón, para cerrar los espacios, para no otorgarle posibilidades al rival de asociarse por el centro, sin embargo, es bastante endeble en defensiva y la realidad que sus atacantes, Loroña, que viene viene de anotar, Salas, Diego Hernández, no vienen en, en el mejor de sus momentos para un equipo que hay que recordarlo, que es el actual subcampeón de la competencia.
0: Y si algo nos ha enseñado el clausura 2022, es que las estadísticas no juegan. Profe, ¿cómo hacer, cómo hacer para reflejar en la cancha? los 19 puntos que hay de diferencia entre uno y otro equipo. O sea, ¿qué hay que hacer? Obviamente, o sea, yo, yo yo diría muy fácil, hacer goles y ganar contundentemente. Pero, ¿cómo hacerlo y cómo poder llevar a reflejar esos puntos? Y, y porque seguramente se necesita para, para la afición. Esperemos que sea también una buena entrada, que la gente otra vez regrese al Estadio Jalisco, que se empiece a meter con estos leones negros, no sé qué más se puede necesitar es viernes, o sea, ya es un horario más accesible, el equipo está en segundo lugar general, tal vez, eh, vamos de acuerdo en casa, probablemente no han sido los mejores resultados, o han estado alejados a los que han sido eh, de manera como visitante, pe- pero tiene que ser esa actuación, ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo poder llegar a ese objetivo y poder reflejar otra vez 19 puntos de diferencia?
1: Sí, para mí tiene que pasar por un estilo de juego en el cual rápidamente traslades de zona uno de la zona de seguridad del primer tercio de campo, el balón al al tercer tercio, a la zona donde tienes la mayor calidad acumulada con Baltasar, con Amador, las llegadas por las bandas, la presencia de los laterales, porque lo dicho, prioritariamente mete mucha gente en el centro del campo, a Ruiz, a Macías, a Martínez, para qué, para poblar esta zona y dificultar el traslado de balón. La dificultad de este Tampico Madero para mí va a pasar por ese bloque central que te va a t- terminar por, por dificultar el traslado, como lo vengo diciendo, y hacerle llegar el balón a los hombres de tres cuartos de campo. Hablábamos de que las opciones las tiene Leones Negros, pues hacer efectivas esas cuestiones porque ya en el momento que fuera del área te reciba el balón. Amador, en el momento que te reciba afuera del área Baltazar, ya se van a cuidar del disparo de media distancia. Entonces, en ese momento me parece que va a ser muy crucial la llegada de los laterales. ¿Para qué? Para incomodar y para generar esa posibilidad de habilitarlos. Godínez, goleador. Jairo González, goleador. Entonces... Para mí, las transiciones, no sé si las transiciones rápidas, pero sí las transiciones en pocos toques, pueden ser la llave para abrir a un Tampico Madero, que va a venir completamente echado hacia atrás y completamente buscando cerrar el cero.
0: Viernes primero de abril, seis de la tarde, Leones Negros contra el TM Fútbol Club. La transmisión a través de tu DN, a través de High Sport, que es el canal 517 en Total Play, o a través de arroba 88.7 de FM y de Frecuencia Deportiva 1340 de AM. No hay pretexto, vamos al Jalisco. Pues profesor, todo está dicho, la mesa está servida, los Leones Negros pueden asaltar el liderato general de la Liga de Expansión el próximo viernes en caso de obtener una victoria y esto, ¿por qué? Porque ayer los alebrijes de Oaxaca, que son el líder general de la competición, con 30 unidades, cayeron en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes en la capital del país, con un par de atajadones de Humberto El Gancito Hernández... El Atlante revive en la clasificación y deja la, pues, la, la mesa servida. Leones Negros, en caso de una victoria, estaría llegando a 31 puntos. Pero hay que ganarlo. Hay que ir, hay que meterte a la cancha del Estadio Jalisco y hay que ganarle al peor visitante y al sotanero de la tabla general. ¿Se dice fácil? Hay que hacerlo.
1: Sí, porque la cancha, el balón está en tu cancha y tienes que tener mucha sangre fría para saber afrontar este tipo de partidos, porque de un momento a otro puede cambiar las circunstancias, y esa derrota de Alebrijes, ¿en qué beneficia a Leones Negros? Sobre todo lo más importante es ese eventual superliderato, pero que en automático lo convierte en el equipo mejor enrachado de esta liga de expansión. Son tremendas responsabilidades el hacer efectivo la localía, el hacer efectivo los pronósticos, el confirmar que eres el, el conjunto que va a llegar, mejor enrachado a los dos últimos partidos de la de la división y de cara a una definición que, que puede ser muy satisfactoria para Leones Negros pero dice un viejo adagio que del plato a la boca se cae la sopa y Leones Negros tiene que estar a pies juntillas porque ya lo vimos contra Correcaminos, ya lo vimos también contra Rayados que, que venía de eh, no buenos resultados y te terminaron complicando, Leones Negros tiene todo servido para convertirse en superlíder a falta de solamente dos jornadas para que culmine el torneo.
0: Y es muy claro lo que ha pasado en el Estadio Jalisco, me dice Amiro Gutiérrez, no sé qué le pasó a Sosa frente a Rayados. tenemos que conquistar la localía, creo que somos mejores visitantes, sí, los mejores visitantes no hay duda, pero de local Leones Negros ha recibido 10 goles, esos goles solamente los ha recibido jugando como local. Pumas-Tabasco en Villahermosa, que ni es de Tabasco ni juega en Villahermosa, es decir, que siempre es visitante, O sea, ahí está la clave, O sea, ha recibido demasiados goles en el Estadio Jalisco y ha recibido siempre goles en el primer tiempo, no? increíblemente. Ahí está, los primeros 45 minutos, si puedes abrir la lata, si puedes guardar el cero, creo que la historia pudiera ser diferente este viernes. Veremos, veremos y el próximo miércoles estaremos platicando, si sí, sí o si no, si somos o no somos los líderes de esta esta Liga de Expansión. Profesor Carlos Alberto Valdés, antes de despedirnos hay que retomar y destacar lo que está haciendo el equipo de Leones Negros Premier. ¿Hubo cambio de timón? Lo alcanzamos a decir en el programa anterior, entró al relevo a Huizotl Sánchez Talamantes, y en dos partidos, dos victorias. Primero, el sábado pasado ante Saltillo, y el día de ayer en el partido pendiente en Zacatecas ante la autónoma de Zacatecas, victoria de tres goles por dos, tres goles de Kevin, el Colima Sandoval, y y bueno, son son buenos, buenos resultados tomando en cuenta que este es justamente el principal surtidor de talento para el primer equipo.
1: Sí, un Colima Sandoval que ya tiene minutos en la liga de expansión, pero un completo lavado de cara al que ha tenido Leones Negros en su versión de la liga premier en momentos, estos cambios de timón son necesarios y le caen de buena manera al equipo, sobre todo porque al profe Agui lo conocen muy bien, muy, muy bien, muchos de los jugadores que están teniendo participación. Ojo, Leones Negros juega muy lejos del límite de edad permitido en la Liga Premier, con lo cual Colima 2004, o sea, es muy joven Kevin, con lo cual. Eh, es un talento claramente con calidad de exportación hacia la liga de expansión pero a terminar de buena manera y lejos de los últimos lugares del grupo del grupo uno de la serie A de la liga premier y este fin de semana también el sábado vamos a tener clásico universitario en la liga TDP, Leones Negros contra los Tecos, partido interesante, poca poca mención es, ha tenido La Liga TDP en esta temporada, sin embargo, este es uno de los partidos que no se pueden perder y que de buena manera se pueden disfrutar.
0: Sí, que también ya tendremos que retomar la actividad en la cantera, porque Liga TDP Contratecos, Liga Premier estará visitando Bahía de Banderas, allá en Vallarta, para enfrentar a los Tritones, y las Leonas Negras, que siguen también con buen pie, estarán visitando a la Autónoma de Zacatecas el día de mañana, jueves a tratar de seguir con el buen paso en el campeonato universitario la cantera melenuda ya lo sabe siempre dando buenos resultados y con esto prácticamente profesor vamos llegando al final de este programa agradeciéndote como siempre tu presencia tus comentarios y el análisis puntual y recordar la cita para el próximo viernes en el estadio
1: jalisco invitamos a toda la gente que se sume a la grada bien lo dices es un horario mucho más Amigable a pesar de que solamente haya 60 minutos de diferencia, laboralmente te permite mucho más y es mucho más agradable llegar a ese filo de la media tarde al Estadio Jalisco. Va a ser buen partido, seamos testigos en compañía de la afición de cómo Leones Negros lucha por conseguir el super liderato, que bien lo decías no es un detalle menor porque ya hace bastante que Leones Negros no puede acceder a esta posibilidad y para poderla conseguir con su presencia estará mucho más cercano que se consigan las tres unidades
0: aparte es viernes, el viernes ya mediodía, ya listos, vámonos ya de bajadita, viernes y de bajadita el próximo viernes nos vemos en el Estadio Jalisco, por lo pronto aquí nos despedimos y les recuerdo simplemente que goles son amores y amor es Leones, buenas tardes, buen provecho